0: Parlamentul Republicii Moldova. Domnule deputat, bună ziua! Sursa cea mai importantă este timpul, fapt pentru care țin să vă mulțumesc că ați găsit timp și ați dat curs invitației mele. Sunt Ruxanda Kovalski, eleva clasei a 12-a la Liceul Teoretic Gheorghe Asachie din Chișinău și pentru că prețuim timpul, indiferent de vreme, zic să dăm startul curiozităților mele mm-hmm. în cadrul acestui podcast Generația Z de Întreabă. Fiecare are vremea lui în suflet, calmul, furtuna, vânturile schimbării. Fiecare are propriile latitudini în suflet, elevații de emoții, vârfuri de sentimente. De obicei, care este starea de spirit a lui Radomarian?
1: Marian? Da, vă mulțumesc pentru pentru o oportunitate. <coughs> eu întreba, prima întrebare așa foarte interesantă. Bine, desigur că starea unui om se schimbă în funcție de cum decor cu lucruri, dar în general, eu sunt un om calm, în mare parte și și optimist. Dar chiar și acum, în situația în care ne aflăm Uh, o stare de calm și de optimism, tot va fi bine.
0: Uh, devii ceea ce gândești, ce simți atragi, uh, ce-ți imaginezi, creezi. În a- copilărie, adolescență, v-ați gândit că ați putea deveni un potențial deputat și care sunt aspirațiile dumneavoastră?
1: Uh-huh. Uh, da, mă rog, fiecare, fiecare copil adolescență are visturile sale. Clar că eu întotdeauna eram interesat de ce sunt în jurul meu. De când eram adolescent, mă întrebam de deci, ce, de exemplu, noi trei mai rău ca uh, oameni din Europa, pentru că am avut oportunitatea să călătoresc fiind de, uh, într-un cor și mergeam la eveniment, festival și vedeam cum se în Europa și îmi puneam întrebarea asta, de ce noi trei mai rău? Uh, Desigur, mă gândeam mai degrabă, știți, cum fotbalul sau, la un moment dat, vreau să devin chiar și cântăreț, pentru că uh, mă ocupam cu muzica. Dar m- e interesul pentru politic, cumva, el era, nu era neapărat o viziune cu o din devin licean, dar mă gândeam, mă gândeam la țară, poate pe termen lung, poate foarte târziu o să mă apuc și de asta, dar nu, și apoi poate mai târziu când am intrat la colegiu și la universitate, deja eram pe gândul să, să fac economie, afacere, dar contextul așa a fost, că a, s-a evitat oportunitatea asta și da, am ajuns în, în, în Parlament, dar niciodată nu a fost asta un scop, un uh,
0: Drumul spre fericire presupune trei uh, secrete. Uh-huh. Hotărâre, uh, efort și timp. Dumneavoastră, de ce ați avut mai mare nevoie uh, pentru a atinge culmea fericirii?
1: Culmea fericirii, voi? <laughs>
0: și dacă ați atins-o?
1: Ah, of, uh, Da, fericirea e foarte relativă pentru mulți. Pentru cineva a fi fericit înseamnă știam, de le dau pentru cineva, fericire înseamnă avea copii, o familie, pentru cineva, a fi fericit înseamnă pur și simplu să ai ce manca pe masă, da? pentru că în lumea asta se are de oameni și fiecare are grijele și viesturile sale. Uh, nu știu dacă e corect să spui că trebuie să căutăm întotdeauna cum e fericire, este o, tot este relativ, da? eu mă simt desigur foarte norocos în comparație, de exemplu, cu, vă mea cu oamenii din Ucraina care acum trăiesc prin război sau cu cei din, mă rog, alte regiuni al lumii care suferă de conflicte, de, de oameni. Deci, eu mă sunt, mă rog, mulțumit și uh, umil față de cei ce am. Sigur, întotdeauna noi încercăm să, să facem mai mult sau să obținem mai mult, dar și pentru a avea satisfacție în față, sigur, e nevoie de, de toate limite. și de efort și de determinare. Și de, 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 de timp. De, de timp, desigur, <sus>
0: da. În calea vieții nu întâlnim oamenii pe care îi vrem, ci oamenii Oamenii care ne ajută să ne înțelegem, să ne iubim, să uh, ne ajutăm, uh, să nu știu să ne învățăm, să ne transformăm în cea mai bună varianta noastră. Mm-hmm. Uh, în frumoasa dumneavoastră devenire, cine și-a pus cel mai profund amprenta?
1: Iar și, caracterul unui om este determinat de atât de multe variabile. Desigur, în primul rând, un, cum crește. Da, desigur, părinții au avut un rol important. Uh, cumva, de mic, mici copii ne-au învățat că trebuie să respectăm oamenii, indiferent de, de unde vin, de status social sau de etnie. Uh, și cred că toleranța asta și calmă a venit anumit de la, de la părinți. Uh, cumva, iarăși de la școală, din faptul că am caluzărit mult uh, M-am învățat din nou să fiu foarte um, progresiv în ceea ce fac și să văd cum se fac lucrurile în afara țării și să încerc și aici să fac mai bine pentru comunitate. Uh, sigur, tot depinde tot și de prieteni și de părinți și de școală și de experiențele proprii.
0: Cu siguranță că atunci când suntem înconjurați de oameni potriviți, de dragoste, totul mm-hmm. este posibil. În opinia dumneavoastră, este o greșeală să permiți unora să stea în viața ta mai mult decât merită?
1: Să stea în viața...
0: ...dumneavoastră, mai mult decât A. merită.
1: <laughs> da. Într-adevăr, fiecare om trebuie să-și evalueze relațiile atunci când e într-o relație toxică cu cineva sau nu are și nu mă refer de beneficii, dar nu are un sentiment uh, psihologic pozitiv. Clar că nici nu are sens uh, să, să, să mențină relația aia. Viața, oricum, pe la urmă, este scurtă și uh, evaluarea asta de relație și conexiune cu oamenii trebuie să aibă loc uh, întotdeauna. Eu, în general, nu, cumva nu, nu prea am în minte oameni care nu mă înțeleg bine. În foarte rar într-un conflict. E foarte greu ca eu să, să mă eriț sau să mă enervez pe cineva. În general, o studie calm și, din fericire, nu a fost vreo situație. Nu mi-aduc anelegi situații în care să mă, să mă fi certat foarte tare cu un prieten sau rude sau Asta e... Mi-e greu atât să spun. dar de sigur, cu anumiți oameni pierd legătura la un moment dat, nu pentru că a avut lor probleme, dar pentru că, mă rog, cu unii colegi de la universitate de sigur nu mai țin legătura, pentru că așa schimbă, s-a schimbat atorajul, s-a schimbat locul de muncă. Nu, nu, nu e ceva neapărat rău. Asta da. e, știi cum? E important să menții relații bune sau acolo nu e posibil, spun, asta. E.
0: Totuși, cel mai bun profesor este dezamăgirea. Consider mm-hmm. eu. Mm-hmm. Îți închide sufletul pentru un timp, dar îți deschide ochii pentru totdeauna.
1: Uh-huh.
0: Ați simțit vreodată dezamăgirea? I-ați simțit gustul?
1: Sigur, da. De, de multe ori, în <laughs> multe contexte, și când am și, de exemplu, la universitate, încercam foarte tare să găsesc un job în advertising, în industria creativă, de publicitate. Nu mi de exemplu, am destul sau dezamăgit când În 2009, de exemplu, când a fost, am, am votat prima dată la alegeri și am votat împotriva Partidul Comunist atunci. Și clar că, uh, când a pierdut, eu știu, forțele pro-europene, au rămas extrem de trist și dezamăgit. Și mă gândeam dacă... Uh, eram foarte supărat cu mine că, de ce eu trebuie așa de tare să-mi de politică și de țară, de ce eu nu aș putea fi mai mai de, de, separat de asta și a fost multe ocazii. Dar iar timpul le, le, le tratează pe, pe toate, pe toate da? chiar și în dragoste sau în chestii mai personale. Um, o dramă, care sunt oamenii care își pierd oamenii, da? și durerea du- du- e mare. Dar timpul le, uh, e cel mai bun leac, E important, iarăși, ca oamenii să fie umili și mulțumiți față de cei ce au în comparativ cu alte persoane care n-au nici atât de păcat să trăiești toată viața în tristețe sau în, în, în zamăgire, atât timp cât, mă rog, ești, trăiești și ai ocazia să, să simți viața sau să căutorești sau să faci lucruri care îți plac.
0: Iertarea, vorbim despre iertare, uh-huh. este un câștig personal. No. Nu este favoarea pe care o facem celui care ne-a rănit. Cât de ușor poate să, să ierte
1: Radu Marian? Eu sunt destul Da iertător.
0: Dar ce nu ați putea ierta? Mm-hmm. Ce nu ați putea ierta?
1: Uh, bă, e greu să spun ce nu aș putea ierta. Uh, eu am avut noroc. Cred că am avut noroc totuși în viața. Pentru că eu nu... Părinții, chiar dacă venim vin, dintr-o familie, ok, mama e profesoară, tatăl lucrător, la o tipografie, eu nu... Nu am simțit lista ce lipsa ceva și eu nu, uh, nu am avut, nu pot să mă compar cu alți e, elevi sau copii sau oameni care au trăit în momente mult mai complicate. Și eu uh, nu am pe cine sau de ce să fiu supărat, uh, clar că aveam la un moment dat, miram mai mic, admit, să-ți fac sau chiar față a miniți Eram foarte interesat, și unii policieni, chiar așa, sunt în sală, e cert, smug sunt mai în vârstă. Dar trece chestia asta, că are sens, nu poți să-ți fixezi, să-ți pierzi timpul cu asta. Mai degrabă să-ți cum sufletul cu... să mai, mai pozitiv. Nu, nu ajută, să ce ajută, S-a să stai și te gândești să ții rankină toată viața, deci... nu.
0: Nu putem ține ură pe tot strana pentru că ne-a înțepat un spin totuși, să-ți părăsești toate visurile pentru că unul nu ți s-a împlinit sau să renunți la toate încercările pentru că una ți-a ieșuat. Ați renunțat la vreun vis neîmplinit? Că tot am vorbit acolo despre muzică. Poate? Poate fi un vis neîmplinit?
1: Da, desigur că-i renunț la anumite lucruri în viață care vrei să-l faci. Eu vreau, vreau să fiu foarte tare, să învăț francez, vreau să tare, să cânt la chitară. vreau... Amemendat vreau, sigur, chiar vreau amemendat uh, uh, să-și cânt, evident, dar uh, dai seama că sunt oameni lucruri care te pasionează mai mult. Uh, cuva, eu aș, de 5 ori m-am în politică, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că politica a făcut bine este cel mai eficient mod de a schimba bine în viața a multor oameni. Sigur, poți să aduci bine în societate și fiind în afaceri și fiind într-o ONG. Într-o organizație de caritate, dar atunci când ai putere de 50% și resurse și le folosești bine, să e mai rapid mod de a schimba viața în bine oamenilor. Și spuneam mai devreme, eu nu cred că este normal ca Moldova oameni aministrească mai rău decât în alte țări. Noi nu ne-am născut, noi nu suntem mai puțin capabili sau inteligenți ca germanii sau albețieni sau, sau americanii. Deci e o problemă general. Întrebarea este „Și poți mulți, Deci, ce la anumite țări sunt ca altele? Și întrebarea nu ține, răspunsul nu ține de geografie sau de etnie sau de locații sau de climă sau de resurse naturale. Diferența între o țară bogată, prosperă și o altă, care nu, sunt mediul în care trăiesc oamenii și sistemul, sunt instituțiile de stat și de-aia am bogat în politică și cumva am zis că, hai, acum să încerc să fac asta, Alte visuri sau idei care le-am, aș putea să le las și mai trebuie să Pentru că, sigur, și eu mă gândeam la un moment dat să am o internațională, dar pentru că am învățat în afara țării și în SUA și în Marea Britanie, desigur că puteam să rămân acolo, dar am zis că, la momentul dat, utilitatea mea, cea mai mare, e fi aici în țară.
0: Putem considera trecutul fiind o piatră, pentru că nu mai putem schimba niciodată, Viitorul putem să-l considerăm praf de stele pentru că îl putem visa, dar
1: deci, e <laughs> iar
0: iar sunt umanist, casa 12. și de. Umanist, da, exact. iar prezentul este lut pentru că îl putem modela. Anul acesta Uniunea Europeană se se concentrează pe asupra tinerilor. Și obiectivul este includerea tinerilor și priorităților acestora în elaborarea politicelor viitoare, precum și organizarea unor activități dedicate tinerilor în întreaga Uniunea Europeană. Cum percepeți dumneavoastră tinerii de astăzi și cât de mult se implică tineretul în procese cheie de politici publice la nivel european, național, dar și local?
1: În general, implicarea în Parlamentul acesta este, cred, cea mai tânăr din istorie. Avem foarte mulți tineri acum în Parlament și deja e un pas pozitiv. În uh, general, uh, uh, guvern, guvernul nostru uh, de multe ori sau, nu cu guvernul nostru, dar în general, Sărățile Republicii Moldova, pe parcurs timpului, nu prea erau foarte proactivi și receptivi față de tineri, pentru că, în primul rând, tinerii nu prea ies la vot. Da? Întotdeauna participarea tinerilor, ori de participare era mai mică decât altor categorii sociale și atunci policiai ne da, ce să o să dedic mult timp tinerilor dacă ei nu ies la vot. Și eu cred și sper că lucrurile s a schimbat în ultimii doi ani. Da, o mai am avut o, o creștere destul de serioasă a, a ponderii tinerilor care votează în Moldova, începem cu prezidențiali și în parlamentare, m- sunt foarte mulți tineri acum în Parlament, noi de sigur ne implicăm direct tot ce înseamnă administrarea de statului, dar guvernul are mulți oameni tineri, deci cred că la nivel de autorități de stat și de implicare, tinerii sunt acolo în cheie. Prezint. Uh, la nivel local la nivel european cum se implică tinerii roșii la nivel la poliția la nivel european hmm. bun aici mai greu de spus <laughs> nu știu cum se implic dar uh, uh, este logic mai bine la, dacă vorbim de implicarea tinerilor la nivelul de poliție european Sigur, mesajul nostru întotdeauna este același și e important ca tinerii să fie implicați în viața politică. Nu doar vorbesc nu doar să meargă la alegeri o dată în doi ani sau în patru ani, dar să informeze corect, neștir, să scrie deputaților, policiunilor, să ceară acțiuni, să ceară rezultate. Și atunci, cu siguranță, pe fața guvernului, și nu doar la un toată lumea se va întoarce și e către ei mai mult decât o fac acum.
0: Ce calități ar trebui să aibă viitorii pretendenți pentru fătoriul de deputat?
1: Da, bună întrebare. În primul rând, să aibă umanitate în ei, să fie integri, onești, să fie profesioniști, desigur. Dar ideea e că nu neapărat profesioniști în termen de să fie experți, pentru că, de un deputat rare ori este un expert în atunci domeniu. Pentru că tu, atunci tu noi avem zeci de legi care le băteam săptămânal, și ele pot fi din foarte multe domenii, și aerian, și feroviar, și gaze naturale, și economie și cultură, absolut. Deci, a fi profesionist înseamnă, desigur, a face bine treaba în domeniul tău, dar în același timp, a, fi, a avea gândire critic, și a, în momentul în care iei decizii să te fii informat, să, să te consulți cu oameni care sunt cel mai bine ca tine. Deci, cumva, este fundamental pentru un om de stat bun, este că el trebuie să fie umil față de propria persoană, să nu creadă că știi totul, să nu creadă că el are dreptate, să fie flexibil și să audă ce se întâmplă în jur, pentru că mai ales când atunci ești la guvernare, trebuie să știi cont de tot ce se întâmplă în jur. Și deja având informații, având surse, resurse seroase, să, să iau decizie. Deci, un deputat bun, și un policean, bun, și un om de stat, bun uh, trebuie să ia decizii uh, pragmatic și în funcție de informațiile care vin de jurul să s-i empatic, înțelegător, diplomatic și cu mai puțin ego și cam, cam, cam asta. Da. În general, un deputat trebuie să reflecte o, 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 un model. Un, da, exact, da nu știi cum. Să nu știi cum sunt, să un sau pene, să știi o mașină personală, chestii, sau să, uh, adică, nu, mă refer că deputații au mașinilor proprii dar în sens că să nu și șofer personal sau chestii, nu, trebuie să fie modest, să fie așa cum ai fi altfel. E un job care, mă rog, la fel ca alte joburi, la medici, profesori, uh, tu trebuie să faci treaba bine.
0: Cu siguranță că noi, tinerii, trebuie să știm, să simțim pe moment, să fim atenți la tot ceea ce ni se întâmplă, pentru că suntem conștienți că timpul, momentul nu îl putem întoarce înapoi, este unic, este irepetabil. Ultimii ani s-au făcut remarcați mai ales prin situația pandemică la nivel global, punând în pericol inclusiv procesul instructiv-educativ. Da. Dumneavoastră ați conceput și coordonat uh, un proiect uh, educativ, 22, da. uh, mi- care a, a avut misiunea de a oferi acces la uh, educație modernă online pentru toți elevii din Republica Moldova. Da. În opinia dumneavoastră, a avut succes acest proiect, dat fiind uh, perioada anxioasă în care ne-am pomenit da. cu toții?
1: Deci eu, da, am stat la bazele acestui proiect împreună cu colegi la TIC, asociația companiilor TIC. Uh, sigur, eu am plecat înainte ca proiectul efectiv să dea, să se înceapă. Cumva nu am pregătit conceptul. Ideea era că, uite, noi vrem să oferim acces elevilor din Moldova la, la, la uh, informații și cunoștințe și abilități care nu sunt la școală, la programare, design, antreprenoriat, inteligență artificială etc., inteligență emoțională. Uh, știu că s-a început, deja există câteva sute de școli care implementează proiectul acum, cursurile online. Sigur cursurile online niciodată nu se poate să înlocuiască școala fizică. Eu nu sunt un adept al înlocuirii acestor lucruri. Învățatul online trebuie să fie ca un adiție, un bonus. sigur cred că cel mai trist lucru care s-a întâmplat în pandemie dincolo de pierderea de vieți pe care le-am avut, fapt copiii nu au să învețe și noi am pierdut uh, mult timp, luni, un an probabil, de, de, de învățare pentru copii și asta este cel mai trist lucru. Noi uh, trebuie să recuperăm masiv și eu cred că ne bucurăm că situația e mai bună acum și uh, suntem optimiști că o să trecem peste pandemie, uh, dar uh, învățământul online și inclusiv și proiectul asta poate să ajute pe ele, nu doar să recupereze ceea ce au pierdut, dar să și capte abilități care nu au să le capte până trebuie. Pentru că uh, trebuie să ne pregătim pentru viitor, pentru, pentru economia modernă. secolul 21, care e mult mai valoros, sunt uh, uh, abilitățile de inteligență emoțională, de a coordona procesul, uh, din IT, antreprenoriat, uh, Deci nu avem nevoie de o țară cu oameni mai îndrăzneți, mai proactivi, mai antreprenoriali, nu avem nevoie de mai mulți antreprenori. De mai multe afaceri în țară care îți creeză locuri de muncă, că trebuie să scăpăm de a, conceptul de o economie, o societate care să se învârte în jurul statului, nu are nevoie de o societate care să se învârte în jurul inițiativii unui oamenilor, da. Da. și statul să fie ca cel care mediează și care stabilește regulile într-o societate și reguli să fie și să trecem de la ce am avut și să trecem mai departe și pe modernă noastră. De,
0: de câțiva ani se simte o scădere drastică a, studenți, a numărului de studenți mm-hmm. din Republica Moldova da. care aleg să plece. În ultimii ani, peste hotarele țării, pleacă nu doar cei care au absolvit instituțiile de învățământ superior, dar și absolvenții liceilor. Unele universități atrag studenții cu o gamă variată de burse, cu o gamă variată de tehnologii, metode de predare. Acești studenți pleacă peste hotare, învață acolo, se acomodează și nu-și mai doresc să se întoarcă înapoi. În opinia dumneavoastră, care sunt motivele migrării tineretului studios și ce se interprinde la nivel uh, guvernamental uh, pentru a-i convinge să rămână în Republica Moldova și să învețe sau măcar cel puțin să se întoarcă?
1: Da. Este întrebarea, scuze, cea mai complicată și duroroasă pe care o avem noi ca guvernare. Tinerii oamenii pleacă în general din țară. Bun, acum, în trecut plecau în principiu mare parte de motive economice, că nu aveau venituri de ajuns ca și de familie, dar în ultima perioadă, în 5-6 ani, 7 ani, a început să plece oamenii care aveau venituri aici suficiente, și inclusiv, și plecau pentru că ei nu vedeau perspectivă Republica Moldova, ei nu vedeau cum lucrurile se pot îmbunătăți aici, inclusiv datorită și guvernelor care le-am avut, care le s-au acordat anumite încredere și care au, nu și-au devenit obiectivele, împotriva a făcut lucrurile mereu. Uh, cauzele sunt desigur complexe, deci economice sociale și faptul că um, elevii de exemplu, nu văd învățământul superior în de ajuns de bun ca să uh-huh. pot să, să rămân aici, pentru că eu cred că la nivel de învățământ general noi cred că suntem bine, suntem bine ușor. Uh-huh. Uh, noi producem oameni de valoare în învățământul general și asta e bine. Problema mai gravă se întâmplă la nivelul învățământului superior. Dacă am aici o problemă, uh, cu excepția, nu știu vreau să dau nume, dar la unul, două instituții superioare, noi. Calitatea este foarte, foarte mediocre. Asta e numărul nostru și uh, Acum ce facem noi, ca să în primul rând să menținem, Astruia. Asta este să menținem Astruia. pe care trebuie în școala, să nu plece. Deci asta este prioritatea zero. Și aici sunt mai mulți măsuri, să reformăm sistemul de învățământ superior. Uh-huh. Uh, nu vreau să dau detalii, dar lucrăm asta intens, să anunțăm câteva măsuri doi la nivel de politici demografice, noi trebuie să noi ajutăm familiile tinere, inclusiv pe măsuri fiscale, de deci, exemplu, în decembrie am, am, am redus un pic povara fiscală pentru familii cu copii. Vrem să desigur să încurajăm femeile în special să, să ajungă mai ușor în piața muncii avem un proiect de lege, de exemplu, pentru crearea, pentru a permite uh, deschiderea lor în agenți economici. Mm-hmm. Uh, deci, politicii de susținere a femeilor au un rol cheie în obiectivul nostru de a ține oamenii în țară. Sigur, de a schimba modul în care statul funcționează, de a uh, veni cu schimbări în justiție, pentru că asta este important. Oamenii pleacă din țară, inclusiv pentru că, știu că... A, a reuși prin propriile eforturi în Moldova este mai puțin probabil. Pentru că dacă nu ai cunoscut sau dacă nu apelezi la, sau dacă nu dai, eu știu, un mit, la o anumită agenție autorizații autorizație ca să schizi o sau să faci altceva, nu prea poți reuși. Și percep, percepția Realitatea asta îi face mulți oameni să um, plece într-o țară în care ei cred că pot reuși prin propriul scop. În momentul în care ei vor ști că instituțiile statului nu îi încurcă, potrivit ajutor sau că judecătorii sau niște, procurori niște, ei de sigur, șansa că ei să rămână în țară este mare și în ultimul rând economia. Vrem să aducem, o să aducem investitori, o să aducem capital în țara asta, a, e nevoie de bani în Moldova ca să construiești țară să creezi locuri de muncă și datorită de deschidere pe care început avem, deja am început să, să a început să se întâmple acest lucru, e nevoie, deci, Patru chestii, oportunități economice, sistem de învățământ superior în special, performan și bun, susținerea femeilor și, desigur, politicile demografice, să încurajăm familiile, nu doar să-și mărească familiile, dar și să rămână aici acasă, cam asta ar fi.
0: Am înțeles. Noi, tinerii acestor timpuri de anxietate, de pandemie mai nou, de război, vrem să visăm, vrem să iubim, vrem să trăim în pace, liber, alături de cei dragi nouă. Nu vrem să ni se fure răsăritul soarelui, să fim lăsați să zburăm și nu vrem să ni se fure nici fiorul dragostei. În contextul războiului din țara vecină, cum s-au implicat tinerii, dar în general... Țara noastră în ajutorarea celor care fug de această urgie.
1: Da, războiul în Ucraina, desigur, e o tragedie pentru, pentru toată Europa să atace o țară, așa, pur și simplu, se pare un gest barbaric. Uh, și, desigur, a fost un șoc pentru toată lumea, chiar dacă erau discuții că se întâmplă, dar oricum, chiar și așa a fost un șoc. Uh, guvernul, desigur, va avea scena planul, obiect pregătit, imediat a setat același. Obiectivul țării noastre cum este să ajutăm refugiații ucrainieni, pe ucrainieni care fug de război, caută refugiu. Moldova deja a devenit o destinație de liniște, de pace, de refugiu. Asta este obiectivul nostru ca țară. Și noi rămase sifer copleșiți de, 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 de deschiderea, de bunătatea extraordinară a tinerilor și a care. Imediat au venit cu ajutoare, cu provizii, cu suport pentru a transporta refugiații la centre de cazare. Deci, cumva, Guvernul era pregătit să, stabile, să cu locuri de cazare, cu provizii, cu alimente. Deja era pregătit. Și ce ne-a copleșit pe noi, într-adevăr, este volumul incredibil de ajutori care mi de la oameni. Și a devenit greu să, <laughs> să administrăm acest ajutor. Știți cum? Mm-hmm. Uh, Cumva este dovada faptul că moldovenii sunt efectiv oameni cu inimă deschisă și care sunt gata să, să-i ajute, să te ajute vecinii, frații. Și asta nu poate decât să ne bucure și să ne dea un motiv de optimism că noi o să fim bine și Moldova o să fie bine. Și Moldova e, este sigur să fie și pentru Ucrainien, și pentru moldoveni. Da, asta, e, asta e. a fost un semnal bun pentru noi toți, ca societate, că noi suntem bine.
0: De ce se mai poartă războaie? Adică, când cu toții cunoaștem despre distrugerile, consecințele cauzate de ele în trecut, și dacă poate educația să oprească războaie?
1: Da, de nou, este un șoc că acest lucru se mai poate întâmpla în secolul 21. Cred motivul este că oamenii, nu oamenii, cei care au, au început acest război, au, cumva ignoră lecțiile istoriei, uh, ignoră realitatea, efectiv, și creează propria realitate, uh-huh. despre cum funcționează lucrurile. Uh, Întrebarea este cum astfel de oameni ajung la putere, ci, aici e chestiunea. Și Ce face educație este, în primul rând, toți elevii să învețe să, să fie foarte mult pus accent pe istorie uh-huh. și cum a fost în general, ce s-a întâmplat cu 70 de ani în urmă sau cu mult timp în urmă, pentru că, desigur, până la acest război cu Ucraina, Europa a trecut printr-o perioadă fără precedent de pace. Și asta s-a datorat anumitor lecții pe care le-au învățat apoi și policieni. Mai bine să facem comerț, să ne înțelegem bine decât să facem război. Dar tinerii elevii trebuie să învețe ororele, să știe ororile în care au trecut bâniei noștri. Asta este cel mai important. În momentul în care îi cunosc ce au fost atunci, franță, ar fi, să fie mai puțin probabil să, mă rog, să, 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 inclusiv oamenii, nu ajung maturi, să voteze poicinii sau lideri care au discurs agresiv. Xenofob, naționalist. Uh-huh. Asta este rolul educației. Să ne învețe ce a fost, să ne învețe lecțiile istoriei și să ne învețe să consumăm informații corecte pe Și să nu cadem pradă extremismului și naționalismul. Și tot felul de scursul de ură față de anumite națiune sau etnie sau popor. Toți suntem oameni și, în general, trebuie uh, să facem un pas în spate, să gândim că ce înseamnă omenirea. În Pentru că noi suntem pe o planetă și aici noi suntem consumați de certuri, de conflicte, dar dacă te duci la un milion de kilometri în spațiu o să vezi că Pământul e un punct mic, în rest e nimic nii, și zero. Uh, mă la mai glumă, să mă serios, dacă ar fi un extraterestru s-ar uita la noi din de Nepașă, țara asta așa, țara, planeta asta așa mică și oamenii iau
0: timp parti. să
1: se să, 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 să războiască. Deci, cumva, scopul este, obiectivul major al nostru ca societate, ca umanitate, este să înțelegem, să fim solidari ca, 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 ca umanire, da? Cumva să construim o identitate globală de umanitate, de pacifism în toată lumea, nu doar la noi sau în Ucraina sau în Rusia.
0: În contextul când ne-am căptușit cu modele false, cu modelul omului care știe să se discurce ușor, care știe să uh-huh. facă bani, cumva ne-am pierdut moralitatea, manierele uh-huh. și educația. Am pierdut nu burghezia materială, dar noblețea spirituală.
1: Iarăși, uh, foarte frumos!
0: <laughs> care ar fi mesajul deputatului Radu Marian adresat tinerilor?
1: Bun, eu cred că nu trebuie să fim pesimiști, în general lumea a devenit mult mai bună, eu cred că decât era, repet, cu 70 de ani în urmă sau cu 100 de ani în urmă sau cu 400 de ani în urmă. Noi progresăm ca societate. Chiar și Moldova a progresat, oricum a progresat. Eu cred că fiecare generație spune că înainte era mai bine. Și părinții noștri, fiți așa, spun eu, sau bine. Deci, uh... Mesajul meu pentru tineri este în primul rând să-și construiască aici, în viitor acasă, să se bucure de viața tău cât poți, să fii optimiști. A, și să, a, fiecare om are un rol în societate. A, bine poți face prin tare multe metode. Și fiecare tânăr o îndemn să se gândească ce ar putea face el bine pentru comunitatea lui și cum ar putea el să fii cetățean bun, responsabil. Astea. Chiar și în aceste momente de conflict, de război, e important să ne păstrăm calm, optimismul, și doar așa o să ieșim, o să ieșim cu, cu bine. bine. Mm-hmm.
0: Care este sloganul după care se ghidează deputatul în, Rep- în Parlamentul Republicii Moldova,
1: Radomarean? Da, grea întrebare. În general, până mine un cuvânt cheie a fost întotdeauna curiozitatea. Întotdeauna eram foarte curioasă de ce sunt în jurul meu. foarte mult în cipropedie, filozofie, istorie, economie, relații internaționale. Și, păcă, deci asta, f- m- asta m-a făcut uh, foarte interesat de d- d- ce înseamnă dezvoltarea lav- societății, dezvoltarea economică. Uh, și dorința asta de a cunoaște mai mult m-a ajutat mult în viață. Inclusiv să ajung în funcția care am ajuns, să obțin bursele pe hotare, uh, să obțin anumite capacități de, de, de viziune, de liderism și vedem pe toți elevii și tinerii să se, se bucură de amalgamul de cunoștințe care pot obține absolut gratuit, pentru că își dea seama că noi, generația noastră, de fapt, în cel mai norocoasă din istorie, da? Deci noi avem acces la informații prin YouTube, prin Wikipedia, prin Instagram, prin... ok, mai puțin Instagram. <laughs> În general, avem acces la informații uh, instant la care părinții noștri s doar puteau visa. Noi putem să ne învățăm lucruri de pe online, cum să programăm, cum să... Facem inginerie arhitectură, mult mai ușor decât o făceau. Să ne bucurăm de generația asta, de perioada în care lucrăm. Și asta să s-o să ajute mulți pe tot, să s-o ajute pe generi să, să ajungă univor. Și deci, cumva, asta e lucrul care m-a ghidat foarte mult. Să s-o încerc să cunosc cât mai mult și să-mi dau seama de ignoranța mea proprie. Să-mi s-o dau seama că eu nu știu care mult, indiferent de cât de mult aș știe. Asta e cumva o chestiune care m-a m format, cred asta
0: Domnule Marian, vă mulțumesc pentru că am modelat împreună amintiri și momente de care îmi voi aduce aminte cu mare drag. Pentru că acolo unde sufletul a călătorit în frumos, amintirile rămân pentru totdeauna,
1: pot să Foarte frumos, aveți deci, un talent nebănuit la, și, la exprimare. La și
0: totuși, dacă suntem trecători prin timp, prin viață, prin sufletele Aha. oamenilor, să trecem frumos. Într-o denuire, deruire și vă mulțumesc pentru timp prețios și pentru frumos. Da, și multă pace.
1: De-ne. Succes. Multă mulțumesc. pace. Pace pentru Ucraina.